0: Welkom bij dag 58 van De Bijbel in een jaar, een podcast van Zaak van Openheid. Vandaag lezen we nummerie 11 en 12, Psalm 58 en Marcus 6, vers 1 tot en met 29. Nummer 11 Eens begon het volk tegen Jewet te klagen, dat het hun slecht ging. Toen Jewe dat hoorde, ontstak hij in gramschap. En het vuur van Jewe laaide onder hen op en vernielde een hoek van de legerplaats. Nu riep het volk tot Mozes om hulp. Mozes bad tot Jewe en het vuur doofde uit. Hij noemde die plaats Tabera, omdat het vuur van Jewe onder hen was ontbrand. Een andere keer liet het uitvaagsel dat zich onder hen ophield zich door zijn begeerlijkheid meeslepen, zodat ook de Israëlieten weer begonnen te klagen en zeiden, gaf men ons maar eens vlees te eten. Wij denken nog terug aan de vis, die we in Egypte voor niets konden eten, en aan de augurken, meloenen, prei, eieren en knoflook. Nu drogen we uit en krijgen we niets dan dat manna te zien. Het manna leek op korianderzaad en zag eruit als geurige hars. Het volk trok erop uit om het bijeen te rapen, maalde het met de molen of stampte het fijn in de vijzel, kookte het in een pot en maakte er koeken van. En het had de smaak van oliegebak. En wanneer des nachts de dauw op de legerplaats viel, daalde ook het mannen erop neer. Toen Mozes het volk hoorde klagen, het enige zin na het andere, iedereen bij de ingang van zijn tent ontstak je in heftige toorn. Maar ook Mozes werd boos, en hij sprak tot jawe. Waarom doet gij uw dienaar dit leed aan, en vind ik zo weinig genade in uw ogen, dat gij mij de last van heel dit volk maar laat torsen? Heb ik al dat volk soms ontvangen of gebaard, dat gij tegen mij zegt? Draag het in uw schoot, zoals een verpleegster een zuigeling draagt, naar het land dat gij aan hun vaderen onder ede beloofd hebt. Waar haal ik het vlees vandaan om aan al dat volk te geven? Want het jammer tegen mij. Geef ons toch vlees te eten. Ik kan al dat volk niet alleen dragen. Het is mij te zwaar. Wanneer gij mij zo blijft behandelen, dood mij dan liever, indien ik genade gevonden heb in uw ogen, opdat ik mijn ellende niet langer hoef aan te zien. Toen sprak je wet tot Mozes. Kies mij zeventig mannen uit onder de oudsten van Israël van wie ge weet dat ze de oudsten van het volk en zijn leiders zijn. Breng ze bij de openbaringstent en dat zij zich daar met u opstellen. Dan zal ik afdalen en daar met u spreken. Ik zal een deel van de geest nemen die op u rust en die over hen uitstorten, zodat zij te samen met u de last van het volk kunnen dragen en gij die niet alleen hoeft te torsen. En tot het volk moet gij zeggen... Heiligt u voor morgen, dan zult gij vlees eten. Want wij heeft u horen klagen. Gaf men ons maar eens vlees te eten, wat hadden we het in Egypte toch goed? Ja, wij zal u vlees te eten geven. En ge zult het eten, niet enkel één dag, niet twee, vijf, tien of twintig dagen, maar een hele maand lang, totdat het uw neus uitkomt en gij ervan walgt. Want... Gij hebt Yahweh veracht, die in uw midden woont, en tegen hem durven klagen. Waarom zijn wij uit Egypte getrokken? En Mozes zei: Het volk waaronder ik toef is 600.000 man sterk. En gij zegt: Ik zal het een maand lang vlees laten eten. Kunnen er voor hen genoeg schapen en runderen worden geslacht? Of als men alle vissen uit de zee voor hen ving, zou dat genoeg voor hen zijn? Je weg gaf Mozes ten antwoord. Is Jewe's hand soms te kort? Nu zult gij zien of mijn woord uitkomt of niet. Toen trad Mozes naar buiten en deelde het volk mee wat je weg gezegd had. Hij koos zeventig mannen uit onder de oudsten van het volk en stelde ze op rond de tent. Nu daalde Jewe neer in de wolk en sprak tot hem. En hij nam een deel van de geest die op Mozes rustte, en stortte die uit over de zeventig oudsten. Zodra de geest op hen rustte, profiteerden zij en hielden niet op. Nu waren er twee van die mannen in de legerplaats achtergebleven. De een heette Eldat, de ander medat, Daar ze waren opgetekend, rustte de geest ook op hen. En ofschoon ze niet naar de tent waren gegaan, profiteerden ze toch in de legerplaats. Een knaap ging het eilings aan Mozes berichten en zeide, Eldat en Medat zijn in de legerplaats aan het profeteren. En Jozua, de zoon van Noen, die Mozes van zijn jeugd afgediend had, drong aan, Mozes, mijn meester, belet het hun. Maar Mozes gaf hem ten antwoord, Zijt gij afgunstig om mijn het willen? O, mocht heel het volk van Jewe profeet zijn, omdat Jewe zijn geest op hen had gelegd. Daarna trok Mozes zich met de oudsten van Israël in het legerkamp terug. Daarop zond Jewe een wind die uit de zee kwartels aanvoerde, en ze twee ellen boven de grond over de legerplaats joeg, en rondom de legerplaats een dagreis ver naar alle kanten. En het volk bleef heel die dag en die nacht, en nog heel de volgende dag in de weer om de kwartels te vangen. Die het minst ving, had nog tien gomer. Zij spreidden zich wijd rond de legerplaats uit. Maar nog was het vlees onverteerd tussen hun tanden, of daar barstte Jewe's gramschap los tegen het volk, en richtte wij een grote slachting onder hen aan. Daarom noemde men die plaats Kibrod hatawa want men begroef daar het volk dat gulzig was geweest. Van Kibrod hatawa trok het volk naar Gasserot op, en het bleef te Gasserot. Nummer 12. Eens maakten Miriam en Aaron Mozes een verwijt over zijn kushitische vrouw die hij zich had genomen. Want hij had een vrouw uit kush gehuwd. Zij zeiden, heeft Jewe soms alleen tot Mozes gesproken? Heeft hij ook niet tot ons gesproken? Ja, wij hoorden het. En daar Mozes een zeer deemoedig man was, meer dan iemand ter wereld, sprak je we ogenblikkelijk tot Mozes, Aaron en Miriam. Gaat met uw drieën naar de openbaringstent. En zij gingen er met hun drieën heen. Toen daalde je we in de wolkolom neer en ging bij de ingang van de tent staan. En hij riep Aaron en Miriam, die toen beiden naar voren waren getreden. En hij sprak: Hoort mijn woord zo er een profeet onder u is, openbaar ik mij aan hem in een visioen en spreek tot hem in een droom. Zo niet met Mozes, mijn dienaar, die getrouw is bevonden in heel mijn huis. Tot hem spreek ik van mond tot mond, niet in visioenen en raadsels. Hij aanschouwt je wij in eigen persoon. Waarom vreest je dan niet, mijn dienaar Mozes verwijten te doen? Ziedend van gramschap ging je wij heen. En toen de wolk boven de openbaringstent was opgetrokken, was Mirjam Melaats en wit als sneeuw. En toen Aaron zich tot Mirjam wende, daar stond de Melaatse. Nu sprak Aaron tot Mozes. Ach, Heer, wil toch op ons de zonde niet wreken, die wij in onze dwaasheid hebben begaan. Laat haar niet op een doodgeborene lijken, wiens vlees voor de helft al verteerd is, als hij uit de moederschoot komt. En Mozes smeekte Yahweh. Ach, nee, wil haar genezen. Je weg gaf Mozes een antwoord. Als haar vader haar in het gelaat had gespuwd, zou ze zich dan niet zeven dagen lang hebben geschaamd? Zo zal ze zeven dagen lang buiten de legerplaats worden gesloten. Daarna mag ze weer worden toegelaten. Miriam werd dus zeven dagen lang buiten de legerplaats gesloten. En het volk trok niet op voor Miriam weer was toegelaten. Daarna brak het volk op van Gasseroot en legerde zich in de woestijn Paran. Psalm 58 Voor muziekbegeleiding, verderf niet. Een puntdicht van David. Meent gij nu werkelijk recht te spreken en met rechtvaardigheid de mensen te richten? Nee, in uw hart pleegt gij onrecht en uw handen banen de weg voor geweld in het land. De schurken, ze zijn ontaard van hun moederschoot af. De leugenaars, sinds hun geboorte bedorven. Ze zijn venijnig als giftige adders. Ze stoppen hun oren als dove slangen, die niet luisteren naar de stem van bezweerders en van bekwame belezers. O God, sla ze de tanden stuk in hun mond. weg ruk uit het gebit van dat broed, Laat ze verdwijnen als wegzinkend water, als gras langs de weg dat verdort. Als een slak die zich oplost in slijm, als een misdracht die het zonlicht niet ziet. Voordat de doornen hun ketels verhitten, onverbrand of verbrand, hij vaagt ze weg. De rechtvaardige zal zich verheugen als hij die wraak mag aanschouwen en met zijn voeten plassen in het bloed van die schurken. En de mensen zullen dan zeggen... Toch heeft het zijn nut rechtvaardig te zijn. Toch is er een God die recht doet op aarde. Marcus 6, vers 1 tot en met 29 Hij vertrok vandaar en ging naar zijn vaderstad, en zijn leerlingen volgden hem. En op de Sabbat begon hij in de synagoge te leren. De vele toehoorders stonden verbaasd en ze zeiden, Waar heeft hij dit alles vandaan? Wat is dit voor wijsheid die hem is gegeven? En wat zijn het voor wonderen die door zijn handen gebeuren? Is hij niet de Timmerman, de zoon van Maria, de broer van Jacobus en Jozef, Judas en Simon? En leven zijn zusters niet hier onder ons? En ze ergerden zich aan hem. Maar Jezus zeide tot hen: Een profeet wordt enkel in zijn vaderland miskend, onder zijn verwan verwanten en in zijn familie. Hij kon daar geen wonder verrichten, behalve enkele zieken genezen, door ze de handen op te leggen. En hij verwonderde zich over hun ongeloof. Nu trok hij de dorpen in, de omtrek al lerende rond. Ook riep hij het twaalftal bij zich, zond ze twee aan twee uit en gaf hen de macht over de onreine geesten. Hij gebood hun niets mee te nemen op weg, dan alleen een staf, geen reissak, geen brood, geen geld in de gordel, ze mochten wel sandalen dragen, maar geen dubbele onderkleding. En hij sprak tot hen. Wanneer gij in huis zijt binnengegaan, blijf dan daar, totdat gij weer afreist. En waar men u niet ontvangt en niet naar u luistert, gaat daar vandaan en schud het stof van uw voeten als een getuigenis tegen hen. Ze gingen heen en preekten dat men zich zou bekeren. Ze dreven vele duivels uit, Zalden vele zieken met olie en genazen ze. Ook koning Herodes hoorde van hem, want zijn naam werd beroemd. Men zeide, Johannes de doper is van de doden opgestaan, daarom werken die krachten in hem. Anderen zeiden, het is Elias. Anderen weer, hij is een gewone profeet. Maar toen Herodes het hoorde, zeide hij, het is Johannes die ik onthoofd heb, hij is verrezen. Herodes namelijk had Johannes laten grijpen, in boeien geslagen en in de gevangenis geworpen, naar aanleiding van Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, omdat hij haar had gehuwd. Want Johannes had tot Herodes gezegd, gemoog de vrouw van uw broer niet hebben. Herodias was hem dus vijandig gezind en wilde hem doden, maar het lukte haar niet. Want Herodes had ontzag voor Johannes, daar hij wist dat hij een rechtvaardig en heilig man was en hij beschermde hem. Telkens wanneer hij hem hoorde raakte hij in grote verlegenheid, toch luisterde hij ganen naar hem. Maar er kwam een gunstige dag toen Herodes op zijn verjaringsfeest een maaltijd gaf aan zijn groten en legeroversten en de aanzienlijken van Galilea. Nu kwam de dochter van die Herodias binnen en danste, en ze behaagde aan Herodes en aan de gasten. Toen sprak de koning tot het meisje, «Vraag van mij wat gij wilt, en ik zal het u geven.» En hij zwoer haar, Wat ge ook vraagt, ik zal het u geven, al was het ook de helft van mijn rijk. Ze ging heen en zei tot haar moeder, Wat zal ik vragen? Deze sprak, Het hoofd van Johannes den Doper. Aanstonds spoedde ze zich naar een koning en eiste, Ik verlang dat ge me op staande voet op een schotel, het hoofd van Johannes den Doper geeft. Wel had de koning er spijt van, maar om de eet en om de gasten wilde hij haar niet teleurstellen. Onmiddellijk stuurde hij een der trabanten en gaf bevel het hoofd van Johannes te brengen. Deze ging heen en onthoofde hem in de gevangenis. Hij bracht het hoofd op een schotel en gaf het aan het meisje, en het meisje gaf het aan haar moeder. Toen zijn leerlingen dit hadden gehoord, kwamen ze zijn lichaam halen en legden het in een graf. Tot zover het woord van God. Deo gratias.